0: ihr Lieben. Hello, Friends. Und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge, denn wir sind wieder am Start nach unserer
1: Zwangspause letzte Woche. Ja, wir freuen uns unheimlich, wieder zurück zu sein und das wird auch erstmal so bleiben. Solltet ihr die nächsten Tage nicht allzu viel Zeit haben, um unsere neue Folge zu hören, dann hat Regis Mama noch einen Expertentipp für euch.
0: Ja, denn meine Mama hat meine Schwester das letzte Mal gefragt, warum ich denn so schnell sprechen würde in unserer Folge, ob ich denn irgendwie Stress bei der Aufnahme gehabt hätte. Und meine Schwester war dann etwas verwirrt und meinte, ja, Laura, rede doch ganz normal und hat dann mal auf das Handy von meiner Mama geschaut und sie hat unsere Folge einfach mit der erhöhten Geschwindigkeit gehört, genau gesagt mit 1,5-facher Geschwindigkeit.
1: Ja, und bis dahin wusste ich nicht mal, dass das überhaupt möglich ist, aber Laura hat mir das dann da gezeigt und... Da kommt niemand mit. Niemand kein kein kann so schnell Mensch. sprechen. Ja, kein Mensch spricht so schnell. Ich war so, Mama, nein. <lacht> Warum? <lacht> Aber das hätte meiner Mama auch passieren können. Mamas und Technik halt. <lacht> ja, total. Und jetzt würde ich sagen, haben
0: wir alle oder besonders ihr lange genug gewartet und dann legen wir los, oder?
1: Ja, los geht's. In unserer heutigen Folge geht es um, man könnte es ein Familiendrama nennen. Und der Mittelpunkt der heutigen Folge ist ein Mädchen namens Crystal Howell. Crystal Howell ist in Georgia groß geworden. Ihre Mutter heißt Christina und ihr Vater heißt Michael und arbeitet als Sportredakteur. Crystal hatte auch noch eine ältere Schwester namens Sierra und war somit das Küken der Familie. Schon als Crystal klein war, war sie ein sehr aktives Kind. Sie hatte immer richtig viel Energie und Power und ihre Mutter wird später auch berichten, dass das nicht immer so leicht war. Und das kann ich mir schon vorstellen, weil wenn du da so einen kleinen Racker hast, der ständig auf Erkundungstour geht und nie stillsitzend bleibt, dann kann das schon eine ganze Menge Arbeit sein. Ja, da kannst du die
0: ja nie alleine lassen, da musst du ja immer Angst haben. Dass, dass
1: irgendetwas passiert ja. oder dass sie irgendetwas anstellen. Ja. Aber dazu kommt, dass Crystal eben nicht nur sehr aktiv war, sondern auch schnell mal etwas aufmüpfiger wurde. Deswegen fiel es ihr auch nicht immer so leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Hm. Trotzdem gibt es natürlich wie immer zwei Seiten der Medaille. Und natürlich war das auch hier so. Also Chris' aufgeweckte Art brachte auch Positives mit sich. Es wurde nämlich nie langweilig mit ihr und außerdem war sie sehr, sehr lustig. Also es gab wohl oft etwas zu lachen. Doch je älter Crystal eben wurde, desto stärker wurde eben auch ihre nicht ganz so angenehme Seite. Sie begann schon sehr, sehr früh mit Ladendiebstahl und hat dann angefangen, Vandalismus zu begehen. Und was hat sie da dann genau gemacht? Also sie hat wohl unter anderem angefangen, die Hauswände anzukritzeln und das machst du in dem Alter ja nicht mehr, weil du denkst, du darfst das, sondern weil du deine Eltern eben ärgern möchtest. Ja. Und so war das eben auch bei Crystal. Außerdem hat sie angefangen, Sachen kaputt zu treten und sie hat sogar mal die Poolabdeckung der Nachbarn in Brand gesteckt. Ah, okay. Also schon immer extremer. Mhm. Die Eltern konnten sich zunächst überhaupt nicht erklären, wo diese Aggression eben herkam. Und diese Wut, die sie anscheinend in sich hatte, weil irgendwie hatte sie ja wohl einen Drang verspürt, weswegen mhm. sie eben diese Sachen kaputt gemacht hat. Und irgendwann kamen die Eltern eben an einen Punkt, wo sie sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Also es geht so einfach nicht mehr. Und dann haben sie sich irgendwann dazu entschlossen, mit Crystal zum Arzt zu gehen. Mhm. Dieser Arzt hat Crystal dann Medikamente verschrieben, die sie ein bisschen runterbringen sollten damit sie eben nicht mehr diese extremen Wutausbrüche hat. Und eine Zeit lang hat Crystal diese Medikamente dann auch genommen. Doch nach einer Weile hat sich ihr Vater dann gegen die Medikamente ausgesprochen. Und daraufhin hat Crystal die Medikamente dann auch wieder abgesetzt. Warum das denn bitte? Also der Vater war eben der Überzeugung, dass die Medikamente Crystal irgendwie verändern würden. Und er wollte seine Tochter ja nicht einfach nur ruhig stellen. Also er hat das eben als ein Ruhigstellen betrachtet, aber Crystals Mutter war eben ganz anderer Meinung. Und sie hat dann eben vorgeschlagen, dass Crystal doch dann in Therapie gehen soll. Doch auch das hat Michael abgelehnt, weil er selbst eben als Kind oder Jugendlicher auch in Therapie war und deswegen in der Schule ganz schlimm gemobbt wurde.
0: Okay, ja, dann kann ich das schon etwas nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, man muss doch irgendwas machen.
1: Also ich sehe das auch so. Aber Michael hatte eben große Angst davor, dass Crystal eben das Gleiche passiert wie ihm. Und dass sie dadurch stigmatisiert werden würde, dafür, dass sie eben eventuell eine psychische Krankheit hat oder dass sie eben eine Therapie machen musste. Und mit ihm war da auch gar nicht zu reden. Also er war wirklich komplett dagegen. Dadurch, dass Crystal die Medikamente dann wieder abgesetzt hat, wurde sie eben auch wieder wilder und aufmüpfiger. Und das hat halt auch zu Reibereien zwischen Michael und Christina geführt. Die haben sich dann irgendwann nur noch gestritten, vor allem wegen ihrer Tochter eben. Also anscheinend haben sie sich auch wegen anderen Kleinigkeiten gestritten, aber eben vor allem wegen Crystal. Denn die beiden hatten halt wirklich komplett unterschiedliche Standpunkte und Ansichtsweisen, was das angeht. Und ich glaube schon, dass das dann ein Riesenproblem werden kann, wenn man eben komplett unterschiedlicher Meinung ist bei der Erziehung.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja ein Riesenthema und da sollte man schon an einem Strang ziehen.
1: Ja, eben. Christina war nach wie vor der Meinung, dass eine Therapie ihrer Tochter guttun würde... Und dass auch Medikamente eben eine Option wären, denn so wie Crystal sich aktuell benahm, war es ihrer Meinung nach nicht möglich, durchs Leben zu gehen. Michael hingegen blieb bei seiner Meinung. Er sah das eben nicht als Hilfe an, sondern eben eher als ruhigstellen oder verändern. Und er wollte seine Tochter nicht vom Charakter her verändern. Er sagte halt immer, Crystal sei nun mal so. Natürlich war ihm bewusst, dass Diebstahl nicht in Ordnung war. Dennoch glaubte er, dass man das irgendwie anders lösen könnte. Und natürlich kann ich das im Fall von Crystal nicht wirklich beurteilen, aber ich finde es doch irgendwie erstaunlich zu hören, wie extrem schlecht Michael eben von einer Therapie gedacht hat. Aber das gibt es ja immer wieder. Also es gibt super viele Menschen, die finden, dass eine Therapie etwas Schlimmes oder irgendwas Negatives ist. Sie halten das dann irgendwie für eine Schwäche oder haben Angst, dass andere sie dafür verurteilen und das war ja im Endeffekt auch die Angst von Michael. Ja. Aber ich bin da irgendwie komplett anderer Meinung, muss ich sagen. Also ich sehe das eben so wie Crystals Mutter, dass das eben eine Art Hilfe ist oder eine Unterstützung. Und ich sehe darin auch absolut nichts Verwerfliches. Nee,
0: gar nicht, weil es geht ja auch nicht darum, jemanden zu verändern, wie er das gesagt hat, sondern einfach Dingen auf den Grund zu gehen und die Person unterstützen zu können.
1: Naja, aber irgendwie kamen die beiden halt einfach nicht auf einen Nenner und deswegen wurden die Reibereien zwischen den beiden auch immer schlimmer. Sie hatten einfach grundlegend verschiedene Ansichten und dadurch sind sie halt immer wieder aneinander geraten. Und irgendwann haben sie sich dann wirklich wegen jeder Kleinigkeit gestritten. Und das kennt man ja irgendwie auch. Also wenn man sowieso schon von jemandem genervt ist und immer mit jemandem aneinander gerät, dann reagiert man ja irgendwann auf alles allergisch. Ja. Also dann reicht es ja manchmal schon, wenn jemand atmet. Ich wollte
0: gerade genau das Gleiche sagen. Ja, ist dann aber muss ja so. laut atmen, so boah. Kannst jetzt mal deinen
1: Mund halten? Ja, musst du atmen. Nerv mich bitte einfach nicht. Ja, genau. Und so war es bei den beiden eben auch. Hm. Letztendlich wurde es dann aber so schlimm, dass sie sich nicht mehr zusammenraufen konnten und deswegen haben sie sich dann entschieden, sich scheiden zu lassen. Das lag allerdings nicht nur an Crystal und den Schreitereien, sondern zusätzlich kam noch heraus, dass die ältere Schwester Sierra gar nicht die Tochter von Michael war. Sie war nicht sein Kind, sondern sie war von einem anderen Mann. Oh Gott, okay. Und das hat Michael verständlicherweise extrem getroffen. Und diese Wut hat er dann aber auch leider an Sierra ausgelassen. Also er hat dann irgendwann angefangen, gar keinen Kontakt mehr mit ihr zu haben. Er wollte das einfach nicht mehr. Er wollte nicht mehr mit ihr zusammenleben, weil er eben meinte, ja, sie ist ja eh nicht mein Kind. Und daraufhin hat er sich dann Crystal geschnappt und ist mit ihr nach Maggie Valley in North Carolina gezogen. Zu diesem Punkt war Crystal gerade einmal zwölf Jahre alt. Und ich glaube, das ist schon ganz schön viel zu verdauen für eine Zwölfjährige. Allein eine Scheidung der Eltern ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig in dem Alter. Ja, und wenn dann noch rauskommt, dass deine Schwester, mit der du aufgewachsen bist, nicht mal deine richtige Schwester ist, ja, schon sehr schwierig. Michael hatte von seinen Großeltern eine hohe Summe Geld geerbt und hat sich davon dann ein Haus mit acht Schlafzimmern auf dem Sheepback Mountain gegönnt. Kann man machen. Ja, nicht schlecht. Ein sehr schönes und sehr großes Haus, etwas abgelegen, direkt an einem Waldstück und vor allem recht weit entfernt von der Nachbarschaft. Zutaten für einen Horrorfilm, check. Aber echt? Michael erhoffte sich dadurch, dass Crystal ein bisschen runterkommen würde und weniger anstellen würde. Doch leider ist das nicht passiert. Crystal hat angefangen von zu Hause wegzulaufen, in schlimmen Zeiten sogar dreimal die Woche.
0: Hm, okay.
1: Außerdem hat sie angefangen, Drogen zu nehmen und sich selbst zu verletzen. Michael soll ein sehr, sehr strenger Vater gewesen sein. Also er hat immer hart durchgegriffen, wenn Crystal irgendwie mal wieder Mist gebaut hat, aber anscheinend hat sie das auch gebraucht. Trotzdem hatten Michael und Crystal ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Einige Zeit, nachdem Crystal und Michael eben nach Maggie Valley gezogen sind, lernt Crystal dann Summer Ramsey und Taylor Metz in der Highschool kennen. Und freundet sich mit diesen an. Und ich habe mir eine Dokumentation zu dem Fall angeschaut. Es gibt nämlich eine Folge Crime Watch zu diesem Fall. Und da sprechen auch ihre Freundinnen Summer und Taylor über Crystal. Summer beschreibt Crystal als charismatisch und immer lustig. Und Taylor Metz äußert sich auch zu ihrer Freundschaft mit Crystal. Sie sagt, sie war selbst immer das brave Mädchen, das gut in der Schule war. Und als sie Crystal dann kennengelernt hat, dachte sie sich nur, ah ja, das ist also die rebellische Teenie-Freundin, die ich in meinem Leben haben sollte. Wow. Ihre Freundinnen sprechen auch über das Verhältnis von Crystal und Michael. Und sie gehen sogar so weit zu sagen, dass sie neidisch auf die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater waren. Also kurz gesagt, die beiden waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und Summer sagt sogar wortwörtlich, they were best friends. Sie hätte ihren Vater wirklich über alles geliebt. Doch wie ihr euch bereits denken könnt, wird sich das noch ändern. Am Montag, dem 24. Februar 2014, ist Michael mit seiner Tochter Lebensmittel in dem Supermarkt Ingalls einkaufen gegangen. Und dort konnte Crystal mal wieder nicht ihre Finger bei sich lassen und hat geklaut. Michael hat sie dabei erwischt und hat sie daraufhin gezwungen, die geklaute Ware zurückzugeben und sich bei den Mitarbeitern im Supermarkt für ihr Verhalten zu entschuldigen. Danach sind die beiden dann wieder nach Hause gefahren. Ob Michael und Crystal während der Heimfahrt irgendwie miteinander gesprochen haben, ob sie weiter diskutiert haben oder ob sie sich einfach angeschwiegen haben, ist nicht bekannt. Ein Tag später, also am 25. Februar, erzählt Crystal ihren Freundinnen dann, dass ihr Vater geschäftlich nach Georgia verreist wäre und nun ein paar Tage weg wäre. Sie wollte bei einer ihrer Freundinnen schlafen, denn sie wollte nur ungern alleine in dem großen Haus bleiben. Ihre gute Freundin Taylor hat sie daraufhin aufgenommen und ihr einen Schlafplatz angeboten. Und so blieb Crystal für ein paar Tage bei ihrer Freundin. Ein paar Tage darauf finden ihre Freundinnen Crystal total aufgelöst vor. Crystal weint ganz schlimm und ist wirklich fix und fertig. Sie erzählt ihren Freundinnen dann, dass ihre Mutter sie angerufen hat und ihr mitgeteilt hat, dass sich ihr Vater Michael das Leben genommen hätte. Crystal war vollkommen außer sich und hat sich wirklich gar nicht mehr einbekommen. Also sie hat wohl die ganze Nacht geweint und ihre Freundinnen waren dann natürlich für sie da. Aber am nächsten Morgen ging es ihr dann erstaunlich gut. Es schien fast so, als hätte sie das Ganze schon hinter sich gelassen. Ihre Freundinnen sagen, dass ihnen das aber nicht seltsam vorkam, denn Crystal war einfach generell so ein Mensch. Sie hat nicht gerne gezeigt, wenn es ihr schlecht ging und hat ihre Gefühle einfach nicht so sehr nach außen getragen. Ja, und ich glaube,
0: es trauert ja auch immer jeder
1: anders und gerade
0: am Anfang, wenn du so eine ja, Nachricht bekommst, realisierst du das vielleicht auch im ersten Moment noch nicht so richtig.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und wie du schon sagst, es trauert ja jeder anders. Es muss ja niemand da sitzen wie ein Häufchen Elend. Andere Leute versuchen sich dann eben einfach abzulenken ja. und gehen einfach ganz anders mit der Lage um, wie man es vielleicht selbst machen würde den Freundinnen kam es auch nicht seltsam vor, dass Crystal sie dann fragte, ob die beiden mit ihr in dem Haus ihres Vaters wohnen wollten. Wie schon zuvor sagte sie, sie wolle dort einfach nicht alleine leben und schließlich war es ja auch ein großes, schönes und luxuriöses Haus und nach allem, was passiert war, konnte sie ihre Freundinnen auch wirklich gut gebrauchen. Und tatsächlich sind die beiden Freundinnen dann auch bei Crystal eingezogen. Ich nehme mal an mit dem Einverständnis ihrer Eltern, aber das ist nicht wirklich bekannt. Okay. Auf jeden Fall zogen die beiden dann bei ihr ein und da Crystal eben die Bankkarte ihres Vaters hatte, kümmerte sie sich auch um alle Rechnungen. Sie zahlte die Stromrechnung davon, ihre Handyrechnung, sie kaufte die Lebensmittel für die Mädels ein. Also wirklich alles. Was dann passiert ist, wird von verschiedenen Quellen unterschiedlich geschildert. Also es gibt eben super viele Artikel, die aussagen, dass es wilde Partys in diesem Haus gegeben hätte. Taylor und Crystal hätten durchgehend Alkohol und Drogen zu sich genommen. Doch Crystals Freundinnen behaupten, dass das so nicht ganz stimmt. Aber klar, im Endeffekt waren sie ja daran beteiligt und das sieht natürlich nicht ganz so vorteilhaft aus. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass sie einfach nur sagen, es war nicht so, aber eigentlich war es doch so. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn so drei Teenie-Mädels zusammen in einem Haus wohnen.
0: Also ich glaube schon, dass die da die ein oder andere Party gefeiert haben, bestimmt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Was allerdings bestätigt ist, ist, dass Crystal sich eine Pole-Dance-Stange einbauen lassen hat in der Küche. In der Küche? Ja, ein sehr interessanter Ort für eine Pole-Dance-Stange. Ja, schon. Ich finde das irgendwie super komisch, den Gedanken, dass da jemand ja. an der Stange tanzt, während ich gerade koche. <lacht> Aber laut ihren Freundinnen war das einfach nur so zum Spaß und zum Trainieren gedacht. Das wäre kein Anzeichen dafür, dass die Mädels dort exzessiv gefeiert hätten. Die Freundinnen sagen, dass es nur eine wirklich große Party im Haus von Crystal gegeben hat und die war auch viel größer als ursprünglich geplant. Also das Ganze ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen und am Ende waren dann über 50 Leute auf dieser Party. Crystal hat für diesen Abend dann auch Drogen besorgt und auch selbst welche genommen. Und laut Summer handelte es sich dabei um Crystal Meth.
0: Okay, aber das ist ja schon ziemlich heftig.
1: Ja, fand ich auch. Vor allem, weil Crystal Meth eben einer der schlimmsten Drogen ist, die man sich überhaupt aussuchen kann. Vor allem, die waren doch da erst 14 Jahre alt. Mhm, also schon sehr, sehr extrem. Ja. So viel zum Thema, da wurden keine exzessiven Partys gefeiert. Mhm. Und überraschend Crystal hat das gar nicht gut vertragen. Sie war auf einmal auf einem extremen Trip und hat ganz wir vor sich hingeredet. Und Summer war deswegen auch davon überzeugt, dass irgendwer Crystal etwas ins Getränk gemischt hätte. Aber das lässt sich im Nachhinein sowieso nicht mehr nachweisen und ich kann mir auch ganz schön gut vorstellen, dass Crystal Meth alleine schon gereicht hat, um ehrlich zu sein.
0: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Also, was soll da noch ins Getränk gemischt worden sein?
1: Eben. Summer und Taylor erzählen, dass Crystal gar nicht mehr sie selbst war und irgendwann angefangen hat, zu halluzinieren. Zwischendurch hat sie sich auch den Rauch im Haus angeschaut, weil dort waren wohl einige Leute, die eben im Haus geraucht haben. Und sie hat dazu dann immer wieder gesagt, dass das ihr Vater ist, der durch den Raum fliegt.
0: Okay,
1: schon creepy. Mhm. Generell wurde Crystals Verhalten wohl immer seltsamer und irgendwann hat sie sich dann einfach in einen Sessel gesetzt und ihre Freundinnen sagen, sie hätte sich dort zwei Wochen lang nicht mehr wegbewegt. Bitte was? Ja, sie hätte da zwei Wochen lang gesessen und unaufhörlich ins Leere gestarrt. Aber oh mein Gott, wie soll das bitte gehen? Sie muss ja auch essen und trinken irgendwann. Ja, also ihre Freundinnen haben gesagt, dass sie sich in dieser Zeit um Crystal gekümmert hätten. Und irgendwann... Aus dem Nichts heraus ist sie dann wieder aus diesem Trip erwacht und war auf einmal wieder ganz die Alte. Crystal hat daraufhin beschlossen, dass sie für ein halbes Jahr bei ihrer Mutter leben würde. Aber ihre Freundinnen könnten ruhig dort wohnen bleiben. Sie wollte sogar den Strom für die Mädels weiter bezahlen und sagte, wenn sie Geld für Essen oder sonst irgendwas bräuchten, dann könnte sie ihnen auch gerne Geld überweisen. Nette Freundin. Ja, aber echt. Es gab nur eine einzige Regel, die Crystal aufgestellt hat. Niemand dürfte in den Schuppen gehen, denn sie und ihr Vater hätten dort immer sehr viel Zeit miteinander verbracht und deswegen war der Ort ihr irgendwie heilig. Sie wollte einfach nicht, dass irgendwer in diesen Schuppen geht. Hm. Crystal setzte sich dann in den orangenen Land Rover ihres verstorbenen Vaters und fuhr direkt zu ihrer Mutter. Allerdings gibt es hier auch ein paar Widersprüche, denn es gibt nämlich Zeitungsartikel, die angeben, Crystal wäre wirklich direkt zum Haus ihrer Mutter gefahren, aber ihre Mutter selbst sagt, dass das gar nicht stimmt. Sie sagt nämlich, dass sie Crystal zufällig in der Stadt getroffen hat. Sie und ihre Tochter, also Sierra, haben sie im Auto sitzen sehen und sind dann natürlich zu ihr hin. Sie hätten sich aber auch nur ganz, ganz kurz mit ihr unterhalten, weil Crystal sich irgendwie merkwürdig verhalten hätte. Sie sagte ihnen dann, sie hätte einen Schlafplatz und würde nicht bei ihrer Mutter schlafen. Und Christus Mutter sagt, sie wäre einfach sehr distanziert zu ihr gewesen und sie wollte auch nicht in den Arm genommen werden und wollte generell nicht von ihrer Mutter angefasst werden. Sie war also sehr, sehr lieblos und kalt im Umgang mit ihrer Mutter. Und das, obwohl sie ihre Mutter ja ein paar Monate lang nicht mehr gesehen hat. Ja, also schon sehr merkwürdig. Ihre Schwester Sierra geht sogar so weit zu sagen, dass sie das Gefühl hatte, dass Crystal keine Seele mehr gehabt hätte. Sie sagte, sie hätte ihr in die Augen geschaut, aber da war einfach nichts, nur Leere. Und das hätte ihr wirklich Angst gemacht. Ja, das klingt auch super unheimlich. Ja, also ich kann mir das auch sehr creepy vorstellen. Mhm. Aber das passt irgendwie zu dem Bild, das ich von Crystal habe, als sie da die zwei Wochen in dem Sessel sitzt, ins leere Staat und... Sich nicht bewegt. Ja, genau. Richtig, richtig creepy. Aber sie haben sich, wie gesagt, nicht lange mit ihr unterhalten. Crystal ist dann relativ schnell mit dem Auto abgehauen und hat sich ein Hotel gesucht. Währenddessen waren ihre Freundinnen Taylor und Summer immer noch in dem Haus ihres Vaters im Maggie Valley. Sie waren gerade dabei, eine Paintballmaschine zu verkaufen, welche sich noch im Haus befand. Crystal hatte ihnen gesagt, sie würde sie nicht mehr brauchen und es wäre okay, wenn sie sie verkaufen würden. Es gab auch schon einen Interessenten, der sich die Paintball-Maschine anschauen wollte, doch er entschied sich später um und wollte sie dann doch nicht mehr haben. Die Mädchen hatten die Maschine extra aus dem Keller hochgeschleppt, aber da diese sehr schwer war und sie sie ohnehin verkaufen wollten, entschieden sie sich, die Maschine nicht wieder runter in den Keller zu bringen. Sie haben sich dann überlegt, dass sie sie einfach in den Schuppen zwischenlagern sollten. Und das, obwohl Crystal ihnen ja gesagt hatte, dass sie nicht in diesen Schuppen gehen sollten. Oh, hm. Aber sie machten es trotzdem. Schließlich sollte Crystal ja erst in ein paar Monaten wiederkommen und sie dachten sich, ja bis dahin haben wir die Paintball-Maschine sowieso schon verkauft und dann würde Crystal das eben niemals mitbekommen. Aber falsch gedacht, Crystal würde es mitbekommen. Summer war diejenige, die den Schuppen als erste öffnete und einen Blick hineinwarf. Als sie die Tür zum Schuppen öffnete, kam ihr direkt ein grausamer Gestank entgegen. Sie entschied sich, in den Schuppen hineinzugehen, um nachzusehen, was das war. In einem Container, der hinten in dem Schuppen stand, fand sie dann die Leiche eines Mannes. Zusammengekauert und mit einer Schusswunde im Kopf. Eingewickelt in einen Schlafsack. Summer erzählt später, dass die eine Kopfhälfte des Mannes komplett zerfetzt war. Hm. Hm. Und Summer meinte, dass sie auf den ersten Blick gedacht hat, dass es einer der Typen war, der eben auf dieser größeren Party dabei gewesen war. Also eben diese Party, auf der Crystal dann auch Crystal Meth ausprobiert hatte und auf diesem Trip hängen geblieben ist. Mhm. Aber relativ schnell hat sie dann erkannt, dass es nicht, wie vermutet, der Typ von der Party war, sondern dass es Crystals Vater war. Gefunden wurde Michaels Leiche am 22. März keinen Monat nachdem Crystal ihre Freundinnen angerufen hatte und behauptete, dass ihr Vater verreist sei und mhm. sich dann das Leben genommen hätte. Mhm. Nun brach natürlich ihr komplettes Lügenkonstrukt zusammen. Sie hätte ja gesagt, er wäre nach Georgia verreist und hätte sich dort dann das Leben genommen. Aber dass das nicht der Fall war, war jetzt ja offensichtlich klar. Ja. Also Michael hatte sich ja offensichtlich nicht selbst das Leben genommen und er war ja auch nicht in Georgia und irgendjemand musste ja auch seine Leiche versteckt haben. Die beiden Freundinnen haben dann natürlich sofort die Polizei gerufen und kurze Zeit darauf wurde Crystal dann in ihrem Hotel festgenommen. Crystal hat zunächst aber erst einmal so getan, als wüsste sie überhaupt nicht, um was es ging. Walter Garrison, einer der Ermittler, berichtet später, dass sie ihr das von Anfang an nicht abgekauft haben. Also man hätte wohl gemerkt, dass sie nur gespielt hat und dass das alles nicht wirklich glaubhaft war, was sie da abgezogen hat. Ja, und die Beamten haben da ja schon irgendwie ein gewisses Gespür für. Ja, denke ich auch. Doch recht schnell hat sie dann zugegeben, was wirklich passiert war. Sie hatte ja im Endeffekt auch keine andere Wahl, weil ihre ursprüngliche Geschichte war ja offensichtlich gelogen und irgendwer muss es ja gewesen sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon sehr eindeutig. Ja, würde ich auch behaupten. Ihre Mutter Christina wusste bis dahin übrigens nicht einmal, dass ihr Ex-Mann sich angeblich das Leben genommen hatte. Und auch sonst wusste niemand davon, außer eben seine Tochter Crystal und die beiden Freundinnen von ihr. Und die Mutter hat sie ja angeblich angerufen und ihr das mitgeteilt. Ja, eben. Aber sie wusste halt einfach nichts davon. Doch offensichtlich war das gelogen. Crystal hat ihren eigenen Vater umgebracht. Und ich finde das einfach so heftig. Ja, vor allem,
0: wenn man überlegt, dass die Freundinnen ja davon gesprochen haben, dass sie beste Freunde waren und ein super
1: Verhältnis zueinander hatten. Eben. Also man würde ja vermuten, dass vorher etwas Schlimmes passiert ist. Und ja. zwar nicht nur so ein kleiner Streit wegen einem versuchten Diebstahl im Supermarkt. Ja. Crystal und Michael sind vom Supermarkt nach Hause gefahren an diesem 25. Februar. Und ihr erinnert euch, das war nachdem Crystal eben geklaut hatte und Mike sie dabei erwischt hatte und sie dann gezwungen hat, dass sie sich bei den Supermarktangestellten entschuldigen mhm. muss. Und das hat Crystal anscheinend extrem wütend gemacht. Oder vielleicht auch das, was nach dem Vorfall noch im Auto passiert ist, weil wir wissen ja, wie gesagt, nicht, ob die beiden dort noch ein Streitgespräch hatten, ob der Vater da vielleicht noch mal richtig gemeckert hat. Auf jeden Fall war sie anscheinend extrem wütend. Weswegen sich alle Liebe, die sie ja eigentlich für ihren Vater hatte, in Hass umgewandelt hat. Heftig. Als sie dann zu Hause angekommen sind, ist Crystal erstmal duschen gegangen und ihr Vater hat sich auf die Couch gelegt, um einen kleinen Mittagsschlaf zu machen. Und unter der Dusche hat Crystal dann den Entschluss gefasst, ihren Vater umzubringen. Sie ist aus der Dusche gekommen und hat sich Michaels Waffe geholt, weil sie wusste, wo er diese eben aufbewahrte. Und dann ist sie zu ihrem schlafenden Vater gegangen, hat ihm die Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt.
0: Boah, dass er auch noch geschlafen hat, finde ich echt, boah, das finde ich heftig.
1: Ja, so heimtückisch einfach. Ja, mega. Und einen Tag später hat sie sich dann, wie wir mittlerweile wissen, eben bei ihren Freundinnen gemeldet und hat sich diese Geschichte ausgedacht, dass ihr Vater eben nur auf Geschäftsreise wäre. Und das, obwohl sie ihn in einem Schuppen in einen Container gesteckt hat. Und sie hat ihn ja nicht mal ordentlich bestattet oder so.
0: Und dann hat sie da im Haus einfach trotzdem ganz normal weitergelebt und ein paar Partys
1: gefeiert. Ja, easy peasy. Ist ja. nichts passiert. Mm -mm. Und die Freundin sagt später auch noch aus, dass es einfach extrem schlimm war, dieser Anblick. Also Michael war da wirklich in diesem Container zusammengekauert. So schlimm. Mit dem halben Kopf weg auch noch. Ja, eben. Die Polizisten sagen aus, dass es sehr, sehr gruselig war, mit Crystal über die Tat zu sprechen. Sie wäre eiskalt gewesen und emotionslos. Wenn man ihr in die Augen geschaut hätte, dann hätte man Gänsehaut bekommen. Also man hatte einfach das Gefühl, da wäre niemand. Und genau das ist ja auch das, was ihre Schwester Sierra schon über sie gesagt hat.
0: Ja, da habe ich eben auch direkt dran denken müssen.
1: Crystals Mutter Christina hat daraufhin dann einen Anruf bekommen. Und ihr wurde mitgeteilt, dass die Ex-Mann Michael tot war und dass ihre Tochter Crystal ihn umgebracht hat. Und natürlich ist Christina dann direkt auf die Wache gekommen. Als sie dort auf Crystal trifft, hat sie sie in den Arm genommen und Crystal soll dann zu ihr gesagt haben, I didn't mean to do it. Also ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Und das war alles, was sie dazu sagte. Vor allem, was soll das denn heißen? Sie wollte
0: das nicht? Ich meine, es war ja nicht so, dass es im Affekt passiert ist, dass sie sich an der Treppe gestritten haben und er aus Versehen gefallen ist, sondern sie stand vor ihm und hat ihm bewusst in den Kopf geschossen.
1: Ja, eben. Also ich habe mich das auch gefragt. Was heißt, ich wollte das nicht? Ich meine, sie hatte ja, während er da lag und geschlafen hat, die Möglichkeit zu sagen, nein, ich mach's doch nicht. Aber ja. sie hat abgedrückt, ganz bewusst. Während Crystal also relativ gefasst und cool war, war ihre Freundin Summer komplett aufgewühlt. Sie hatte einfach unglaublich Angst, weil sie dachte, dass Crystal sie vielleicht verantwortlich machen wollte für den Mord an Michael. Darüber spricht sie übrigens auch in dieser Crime Watch Folge, von der ich vorhin gesprochen habe. Sie hatte einfach Angst, denn sie hat ja ebenfalls in Michaels Haus gelebt und sie war ja auf dem Grundstück, auf dem Michael dann gefunden wurde. Dazu kommt noch, dass sie Michael ja gefunden hat und dass Crystal die Waffe, mit der sie ihren Vater erschossen hat, an Summers Vater verkauft hatte. Für gerade einmal 20 Dollar. Und daher dachte Summer dann eben, dass Crystal ihr das vielleicht anhängen wollte. Dass sie das so geplant hätte, damit sie ihr dann den Mord in die Schuhe schieben könnte.
0: Es klingt ja auch schon sehr danach irgendwie.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das der Plan war. Beziehungsweise vielleicht hat sie auch nicht darüber nachgedacht, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass Summer da Angst hatte. Ja, verstehe ich auch. Aber falls das wirklich der Plan war, ist dieser nicht aufgegangen. Denn Crystal wurde kurz darauf für den Mord an ihrem Vater angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem Indizien für Crystal als Täterin auf ihrem Handy gefunden. In ihrem Verlauf konnte man nämlich nachvollziehen, dass sie unter anderem gegoogelt hat, wie lange es dauert, bis ein Körper verwest.
0: Oh, das ist so oft so, dass Leute, die Morde begehen, danach sowas googeln. Das war ja auch in unserem Tinder-Fall so. ja.
1: Das verstehe ich nicht. So Leute, was... Nee. Hört ihr keine True Crime Podcasts? Scheinbar nicht. Leute, die Leute werden so immer geschnappt. Aber <lacht> eigentlich ist ja auch gut so, ne? dass ja. die Leute geschnappt werden. Ja, definitiv. Aber ich verstehe das einfach nicht, wie man das dann mit dem eigenen Handy coolen kann. Vor allen Dingen, wenn man ja die Leiche auch noch auf seinem Anwesen hat. Ja. Nee. Also, ja. Aber gut, in dem Fall war es ja ganz gut so. Ja. Zusätzlich belastete sie natürlich auch die Tatsache, dass sie mittlerweile 12.000 Euro ihres Vaters ausgegeben hatte. Und hier möchte ich euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass das in einem Zeitraum von nicht mal einem Monat passiert ist.
0: Wow, aber ganz ehrlich, wenn sie so viele Drogen genommen hat oder die mit dem Mädels so viele Drogen genommen haben, also ich meine, da wundert mich das nicht sonderlich.
1: Nö, dann schön noch eine Pole-Dance-Stange eingebaut <lacht> und so, also die haben auf jeden Fall einen Monat lang richtig Party gemacht und uns richtig krachen lassen. Und das während der Vater einfach im Schuppen lag. Das ist so heftig. Es ist so abartig einfach. Aber genau das verwendete die Staatsanwaltschaft dann gegen Crystal. Also diese ganzen Partys und die Stripperstange und eben all das, was Crystal nach dem Tod ihres Vaters gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft sagte eben aus, dass Crystal kalkulierend war und dass sie nicht getrauert hat. Es war also anscheinend keine Kurzschlussreaktion, für die sie sich irgendwie später geschämt hat oder die sie später bereut hat. Ich musste jetzt nur kurz an den Tag denken,
0: wo sie dann so aufgelöst war bei ihrer Freundin und total geweint hat die ganze Nacht. Also irgendwie kommt es mir so vor, als hätte sie vielleicht zu dem Zeitpunkt schon kurz gemerkt, was sie getan hat, aber das halt irgendwie schnell wieder abgetan hat, ich weiß nicht.
1: Ja, also das war ja der Abend, nachdem sie ihren Vater ermordet hat. Es könnte natürlich sein, dass sie in dem Moment realisiert hat, was sie da wirklich getan hat. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das einfach nur Show war, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gerade wenn man sich das Verhalten danach anschaut, ja, kann das auch gut hinkommen.
1: Ja, weil sie hat ja auch, als die Polizisten sie gefunden haben in dem Hotel, nachdem sie eben Michaels Leiche gefunden haben, auch versucht, so zu tun, als würde sie von nichts wissen. Und irgendwie musste sie ihre Geschichte, dass ihr Vater sich umgebracht hat, ja auch glaubwürdig rüberbringen. Wenn sie da gar nicht geweint hätte, wäre das schon komisch gewesen wahrscheinlich. Ja. Deswegen also so kaltblütig und kühl, wie sie anscheinend war, wie die Polizisten ihre Schwester, ihre Mutter sie beschreiben, glaube ich fast, dass das einfach nur Show war. Im Oktober 2006 wurde Crystal dann ein Deal angeboten. Das heißt, es kommt überhaupt nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Crystal hat sich dann als schuldig bekannt für den Mord ersten Grades an ihrem Vater Michael und eben dafür, dass sie das nicht gemeldet hat, sondern die Leiche ihres Vaters versteckt hat. Sie hat dann für das Verstecken der Leiche und dafür, dass sie den Tod nicht gemeldet hat, 60 bis 84 Monate im Gefängnis bekommen. Und zusätzlich nochmal mindestens 25 Jahre für den Mord an ihrem Vater. Das heißt also dass sie erst nach dieser Zeit einen Antrag auf Bewährung stellen könnte und danach wird dann entschieden, ob sie noch weiter im Gefängnis bleiben muss oder ob sie auf Bewährung rauskommt. Insgesamt hat Crystal also mindestens 30 Jahre für den Mord an ihrem Vater bekommen. Während meiner Recherche habe ich übrigens gemerkt, dass die Meinungen zu diesem Urteil und generell zu dem Fall sehr, sehr weit auseinandergehen. Aber ich muss sagen, dass ich das Urteil schon als angemessen empfinde, also ich finde tatsächlich nicht, dass Crystal zu hart bestraft wurde.
0: Ich finde es nur immer schwierig, weil sie ja noch so jung war, als sie die Tat begangen hat. Ich weiß irgendwie nicht, ob man da nicht anders ansetzen muss und vielleicht, ja, dann eher eine Therapie geben muss. Also klar, dass man sie nicht einfach freilassen kann, aber vielleicht einfach das Gefängnis einfach nicht viel bringt. Also ihr nichts mehr bringt, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn man das eben nach dem Prinzip der Resozialisierung betrachtet, dann ist das natürlich nicht allzu hilfreich. Aber wenn man sich überlegt, dass sie ihren Vater kaltblütig ermordet hat, dann kann ich auch verstehen, dass sie sagen, diese Frau lassen wir nicht mehr auf rein Fuß. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Menschen, die das ein bisschen so sehen wie du. Sie sagen halt auch, dass das Ganze hätte verhindert werden können, weil Crystal offensichtlich schon vorher Hilfe gebraucht hätte. Und während sie in Gewahrsam war, wurden bei Crystal auch mehrere psychische Störungen diagnostiziert. Weiß man denn welche genau? Nein, das weiß man leider nicht, weil es kam ja nicht zu einem Gerichtsprozess, sonst wäre das dort vielleicht offengelegt worden. Aber dadurch, dass sie eben diesen Deal angenommen hat und es nie zu einer Verhandlung kam, wurde das auch nicht näher bekannt gegeben. Okay, aber viele Menschen sind eben der Meinung, dass man Crystal hätte helfen können, wenn Michael die medikamentöse Behandlung oder eine Therapie eben nicht komplett abgelehnt hätte. Auch ihre Mutter sagt, dass sie sich vorstellen kann, dass ihr Gehirn vielleicht anders funktioniert hätte, wenn sie ab einem Alter von neun oder zehn Jahren schon Hilfe bekommen hätte.
0: Vor allem, wenn man überlegt, dass der Vater dagegen war und er dann im Endeffekt
1: ihr ja, Opfer wurde. Ist schon krass. Ja, diesen Zusammenhang fand ich tatsächlich auch Ziemlich extrem. Aber diese Möglichkeit hatte Crystal halt einfach nie. Also sie wurde ja nie wirklich behandelt. Nur für eine ganz kurze Zeit und das wurde auch direkt wieder abgebrochen. Also das hat wohl noch keine Früchte getragen. Und ja, natürlich ist es möglich, dass man das so hätte verhindern können. Aber das weiß man ja auch nicht mit Sicherheit. Also man wird es ja auch niemals herausfinden. Klar, wie bereits vorhin erwähnt, finde ich auch, dass Maikes Einstellung gegenüber einer Therapie nicht wirklich richtig ist. Aber ich glaube einfach, dass seine Erfahrungen ihn da zu sehr geprägt haben. Und er wird das sicherlich nicht böse gemeint haben. Er wollte ja nur das Beste für seine Tochter. Ja, er wollte sie ja vor diesen Mobbing-Attacken beschützen. Eben, und ich finde halt, wenn man jetzt sagt, ja, hätte sie Therapie bekommen oder Medikamente, dann wäre das nicht passiert, dann hört sich das so ein bisschen an wie, ja, selbst schuld, Michael. Ja, voll. Und das ist ja auch nicht richtig. Nein, auf gar keinen Fall. Auch der Verteidiger von Crystal und Crystals Tante argumentieren ebenso, dass die junge Frau seit langem mit psychischen Problemen zu kämpfen hätte und dass dies eine große Rolle bei dem Mord gespielt hätte. Crystals Tante Brenda Ellis sagte gegenüber einer Zeitung, ich kann Ihnen sagen, dass mit Crystal mehr falsch läuft, als bisher bekannt wurde. Es gab so viele Probleme, aber sie wurden durch all das, was sie über die Jahre durchgemacht hat, noch verschlimmert. Außerdem sagt sie, dass Crystal kein abscheuliches Monster wäre, so wie das oft dargestellt wird. Also man sieht ganz oft die Schlagzeile, Tochter tötet ihren Vater oder ermordet ihren Vater. Und das hört sich natürlich nach einem Monster an. Ja. Crystals Tante ist eben komplett anderer Meinung. Sie sagt, dass es sich dabei um eine herzzerreißende Tragödie handelt und dass Menschen begreifen müssten, dass psychische Erkrankungen eben ernst sind. Und Sie spielt ja auch etwas darauf an, dass Crystal eben Probleme hätte, von denen wir nichts wissen. Wir wissen ja auch nicht, was genau bei ihr diagnostiziert wurde. Ja, und dann lässt sich das ja schon schwer beurteilen, wenn man da keine genauen Einblicke hat. Ja, auf jeden Fall. Also wir können da halt eigentlich gar kein Urteil drüber fällen. Mhm. Aber ziemlich viele Leute Machen das eben und ziemlich viele Leute sagen auch, dass das damit nichts zu tun hat, dass Crystal einfach ein böser Mensch gewesen wäre und sowas vermutlich so oder so irgendwann getan hätte. Aber das kann man meiner Meinung nach halt auch nicht einfach so behaupten. Aber wie bereits gesagt, es ist einfach generell sehr, sehr schwer, sich darüber ein Urteil zu bilden, denn wir hatten ja nie Kontakt mit Crystal, wir können auch nicht in ihren Kopf hineinschauen. Also wir wissen ja einfach nicht, was bei ihr da oben gerade passiert oder in dem Moment passiert ist und natürlich ist beides möglich, aber keine der beiden Aussagen, eben dass es so oder so passiert wäre oder dass es mit Hilfe nicht passiert wäre, kann man belegen.
0: Gar nichts und wenn man dann, ja, so Aussagen machen mich echt wütend, so sie ist einfach ein böser Mensch, so woher nehmt ihr euch das Recht, das zu beurteilen, ihr wisst gar nicht, was in ihrem Leben passiert ist, was für eine Krankheit sie hatte,
1: nichts. Ja, eben. Also man kann es einfach nicht sagen als außenstehende Person. Mhm. Wahrscheinlich können nicht mal Crystals Mutter oder die Tante wirklich sagen, ob es passiert wäre oder nicht. Das kann man einfach nicht voraussagen. Das mhm. geht nicht. Aber jetzt mal unabhängig davon, ob es passiert wäre oder ob es nicht passiert wäre, wenn sie Hilfe bekommen hätte. Ich finde halt alleine den Gedanken schon extrem. Also den eigenen Vater im Schlaf zu erschießen, ist halt schon extrem kaltblütig.
0: Ja, und es bleibt halt einfach eine ganz schreckliche Tat, trotz allem.
1: Ja, finde ich auch, vor allem, weil man eben auch nicht wirklich weiß, was das Motiv war. Also ich finde halt einfach nach wie vor, egal was in dem Auto auf der Heimfahrt passiert ist, das ist gar keine Rechtfertigung, mhm. so zu reagieren. Und natürlich könnte man jetzt sagen, es lag eben an ihrer psychischen Erkrankung, aber es gibt halt auch super viele Leute, die sagen, es lag einfach daran, dass sie das Geld von ihrem Vater wollte und einfach so leben wollte, wie sie will. Und das passt irgendwie schon auch zu dem Verhalten nach dem Mord. Finde ich auch, aber ich finde, es
0: passt nicht dazu, wenn man überlegt, dass sie eine super Beziehung hatten. Also ich finde es schwierig. Ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, dass es halt durch ihre Krankheit irgendwie ausgelöst wurde, dass sie das getan hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie wirklich an dem Geld
1: lag. Ich weiß auch nicht, ob es nur an dem Geld lag, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass ihr Vater sie extrem ausgebremst hat und dass sie halt eine 14-jährige, aufmüpfige Teenagerin war, die halt irgendwie nicht realisiert hat, was passiert, wenn sie das macht. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass Crystal dachte, super, wenn mein Vater weg ist, dann kann ich hier Halligalli machen, um was ich will. Ich glaube, ihr war einfach gar nicht die Tragweite bewusst, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, das ist... Sehr, sehr schwierig zu sagen und für Außenstehende auch einfach unvorstellbar. Ja. Und damit bin ich auch schon wieder durch mit meinem Fall.
0: Und das Ende des Falls bedeutet ja gleichzeitig der Anfang der Gruselgeschichte.
1: Yay. Ich bin bereit. Hast du mir schon eine ausgesucht? Ja, und diese habe ich diesmal
0: nicht alleine geschrieben tatsächlich. Oh, ich bin gespannt. Sondern gemeinsam mit Vanessa. Vanessa, wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist. <lacht>
1: Toll, eine gestörte <lacht> Freundin <Kindheitsfreundin> von Regi. <lacht> Super. Yes. So, dann fangen wir mal an. Vanessas und Lauras Gruselgeschichte, welche am 24.10.2005 geschrieben wurde, heißt Der blutige Mann. Es war Montag und Vanessa schlief bei mir. Als wir aus dem Fenster guckten, mit K, <lacht> sahen wir im gegenüberliegenden Haus einen Mann, der ein blutiges Messer in der Hand hielt. Wir sahen nur noch, wie er den Rollladen runter machte und weglief. Vanessa, Laura. Ja, riefen wir. Wir gehen noch was trinken, wir sind in spätestens einer Stunde zurück. Ruft an, wenn ihr irgendetwas braucht. Machen wir, sagten wir. Tschüss, riefen meine Eltern. Tschüss, riefen wir. Okay, also tschüss. Circa zehn Minuten später klingelte es an der Tür. Wir dachten, es wären meine Eltern, die noch etwas vergessen hatten. Deswegen machten wir auf. Doch es war der Mann mit dem Messer. Wir schlugen gerade noch rechtzeitig die Tür zu. Wir überlegten dann, wo es am sichersten sein könnte und kamen dann auf mein Zimmer. Und hierzu eine kleine Info, die Laura mir eben gegeben hat. <lacht> Lauras Zimmer beim
0: ersten Stock. <lacht> Richtig gute Idee, da ist man auf jeden Fall safe.
1: Ja, am besten noch das Fenster auflassen und mhm. dann... Kann wirklich gar nichts passieren. <lacht> Wir rannten die Treppe hoch. Wir hörten einen lauten Knall. Wir hatten große Angst. Wir wussten, dass es hier nicht mehr sicher war und versteckten uns im Schrank. Schrank ist immer das beste Versteck. Ja. <lacht> Super Idee. Wir hörten, wie jemand langsam die Treppe hochschlich. Ich rief sofort meine Mutter an, doch es ging nur die Mailbox dran. Ungelogen, das wäre meine Mutter. Immer. <lacht> Bei meiner Mama geht immer erstmal die Mailbox dran. Immer. Ganz schlimm. Und dann ruft sie zwei Sekunden später zurück. Oh, ich hab's gar nicht gehört. <lacht> du hast angerufen? Ja, immer. Mhm. Auf einmal betrat jemand das Zimmer. <lacht> du hast einfach das Zimmer vergessen. <lacht> und hast das noch hinzugefügt oben. Wow. Auf einmal betrat jemand das. Und dann so ein Pfeilchen Zimmer. Und ich merkte, wie langsam der Schrank aufging. Der Mann stand vor uns und sagte, Hab ich euch. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, eure Nachbarn zu beobachten. Er hob sein Messer und wollte gerade zustechen, als meine Eltern kamen. Wir lösten uns von dem Kerl los und liefen die Treppe hinunter. Wir schrien, Gott sei Dank seid ihr da, ruft die Polizei, da ist ein Mörder in meinem Zimmer. Wenige Minuten später kam die Polizei und verhaftete den Mann. Wegen Mordes und versuchten Mordes in zwei Fällen. Seitdem beobachteten wir nie wieder irgendwelche Nachbarn. Und unter der Kruse-Geschichte steht heute nicht nur bei Laura Regenauer, mhm. sondern es steht Laura plus Wanze. Ja, das war Vanessa's Spitzname. Auch ein sehr netter Spitzname. Ja, dachte
0: ich mir auch, ey. was war
1: los mit uns? Ja, gut. Also ich würde sagen, der Spitzname ist nicht das Komischste an euch gewesen. <lacht> Findest du nicht? Hm. Also Leute, wir merken uns. Keine Nachbarn beobachten, keine Opis anrempeln <lacht> und wenn man von einer Katze gebissen wird, dann bloß nicht schreien, sonst wird man zur Kreatur. <lacht> ja, man kann also einiges lernen von meinen tollen
0: Geschichten. Ja, definitiv. Mhm. Wir sind jetzt alle ein bisschen klüger, was das angeht. Ja, und somit Ende der Gruselgeschichte ist gleich Ende der Folge. Wir hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.